0: Bienvenidos a En Positivo, el podcast que te da herramientas, herramientas positivas para vivir una vida mucho más feliz, como dice su nombre. ¿Y cómo lo hacemos? Trayéndote a personas que viven su vida así, en positivo, para que nos den herramientas de vida y nos digan cómo ellos han logrado el éxito, simplemente porque cambiaron en un momento su mentalidad. Y para eso, bueno, Hoy tengo una invitada muy especial. No solo es mi amiga, sino que cuando les diga el nombre, muchos de ustedes van a saber de quién se trata porque ella es muy famosa. Pero aclaro, no siempre van a escuchar aquí personas famosas porque hay personas que no lo son pero que también han tenido historias de éxito. Pero hoy no. Hoy sí nos vamos con una famosa. Una famosa que ha sido encontrada por People en Español como una de las personas más influyentes del año 2020. Así que imagínense si estoy yo Hoy muy orgullosa de tener a mi amiga María. María, adelante María, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Lourdes? Gracias por esa presentación. ¿Cómo estás, mi amor? Qué gusto estar aquí contigo en tu podcast, que sé que está teniendo muchísimo éxito. Me siento honrada de estar contigo. Un podcast. En positivo. Me encantó lo que dijiste, de que eh, este podcast se trata de las personas poder lograr lo que ellos desean, trayendo a gente positiva. Así que espero que mi positivismo, mi alegría, mi cariño, toque el corazón eh, de todos
0: los que nos están viendo y escuchando hoy. Claro que sí. Es que yo, desde que concebí esto en mi cabecita, yo dije... María tiene que ser una de mis primeras invitadas porque es de las personas más positivas que yo conozco y vamos a hablar un poco sobre tu historia para que la gente entienda por qué no siempre ser positivo quiere decir que a uno no le pasa nada en la vida que lo reta, tú has tenido muchos retos, para empezar de niña tu madre muere siendo tú muy pequeña, ¿qué edad tenías María? Cuando mi mamá murió, yo tenía
1: nueve años, mi mamá era bien jovencita cuando murió, ella tenía únicamente 33
0: años. de tú, tenía la edad de Cristo.
1: Así es, eh, murió de cáncer mi mamá, un cáncer bien, bien, bien agresivo. Le comenzó cuando tenía como 29 años y a wow. los 33 Dios se la llevó. Así que sí, eso ha sido uno de los retos eh, de
0: niña que yo tuve que enfrentar. Uh -huh. Y que claro, te marcaron, como nos puede marcar a cualquiera una experiencia así, pero bueno, tú seguiste por la vida, tu papá se volvió a casar y te dio una mamá muy buena, ¿no es así? Gra sí,
1: gracias a Dios. Después que mi mamá murió, eh, yo quedé con un vacío emocional bien grande, que quiero que sepas que yo lo, me desquité de chiquita con la comida, y empecé a comer a comer a comer y yo era una niña de pequeña obesa súper gordita súper acomplejada y mi papá se casa con mi segunda mamá a mí no me gusta decirle madrastra porque madrastra con el nombre basta
0: claro tiene una carga que, que a muchos pues les puede parecer que es una cosa negativa
1: sí pero fíjate eh, mi madrastra llegó ay se madrastra
0: te perdonamos, fue sin querer, fue sin querer
1: Mi segunda mamá, como yo le digo um, Ella llegó a llenar ese vacío emocional Y ella fue la que me puso a dieta Me hizo bajar de peso eh, Me animó a creer en mí Que tú eres linda, que tú eres bella Porque yo me sentía súper acomplejada eh, A mí me hacían burlas en la escuela Oye, pero qué Me hacían bullying
0: Fíjate, te tengo que interrumpir Qué difícil es para el que te conozca ahora que yo que te conocí de adulta, bella, preciosa, maravillosa y segura de ti misma como tú eres, qué difícil es uno poder pensar que esa persona no siempre fue así, que tuvo cosas que enfrentar. Tomen nota, para que ustedes vean lo que yo les digo, no todo es miel sobre juelas y no todo nos sale bien, pero cuando cambiamos ese chip, que fue lo que hizo esta señora en tu vida, no tu segunda mamá, Dios me libre de llamarla de otra manera, sí, por favor fue darte esas herramientas que tú necesitabas y entonces tú, por suerte, absorbiste todo eso y te eventualmente te convertiste en la persona que todos conocemos como María Marín, la motivadora. Sí. Pero bueno, eh, dentro de toda esa situación, vamos a hablar del reto que más gente conoce sobre ti, que es el cáncer. Tuviste en el 2016 un cáncer de seno que te cambió la vida y me imagino que te tiene que haber dado mucho miedo pensando precisamente en que tu mami había fallecido por esa claro caso. Pero Imagínate. tú enfrentaste, María, como una guerrera espectacular. O sea, no sí. solamente eh, de la manera en que atendiste los asuntos médicos, sino la actitud y cómo nos hiciste a todos partícipes de ese proceso para que aprendiéramos. Y yo creo que todos aprendimos muchísimo. Háblame de eso y háblame, de nuevo, para darle herramientas a, a mi tribu, como le llamo yo a mis seguidores, de cómo uno supera algo así y cómo... O sea, tú tienes que haber sentido miedo, pero cómo manejaste no.
1: Es más, yo te voy a decir una cosa, que yo como motivadora, eh, siempre le decía a la gente, ¿qué es lo que te dice un motivador? ¡Lánzate! ¡No tengas miedo! Y como motivadora, pienso que esta ha sido la mejor lección, porque vivir en carne propia, el miedo, es lo que te hace identificarte, porque ahora yo de verdad me identifico con los miedos que tienen otros, porque ahora yo entiendo lo que es... No poder dormir una noche. no Una noche no. No poder dormir de noche porque las preocupaciones y el miedo te roban el sueño, te dan ansiedad, no, no te dejan vivir en tranquilidad. Y a lo mejor antes para mí era más fácil decirle a alguien, no tengas miedo, lánzate, no te preocupes. Pero ahora yo entiendo lo que es tener una preocupación horrible que no puedes salir de ella. Pero tú sabes que eso nos
0: lleva a un punto importantísimo, que las cosas malas que nos pasan nos pasan como lecciones y nos sirven, al final del día nos sirven, porque el tú ahora tener eso te da ti herramientas no solo para entender a los demás, sino para autoentenderte también. O sea, uno a veces tiene que pasar por cosas difíciles para, uh -huh. para aprender, para crecer.
1: Claro, así es. Yo recuerdo cuando, cuando a mí me, me dijeron que tenía cáncer, que me, me dan esa llamada. Que de hecho, te voy a contar, cada vez que yo iba a hacerme un, un mamograma, que iba desde, desde una temprana edad, como mi mamá murió de cáncer tan joven, yo me los tenía que hacer continuamente los mamogramas.
0: Y me imagino y no que siempre de tenía como que la gente tipo. común, ¿no? Perdón. Y me imagino que te los tenías que hacer incluso más temprano que la mujer. Más común. temprano,
1: como desde los 35 años, yo me hacía lo, los mamogramas, que antes no era común hacértelos desde esa edad. Y yo siempre tenía como un miedito de que, ay, ¿será que a mí me va a tocar lo mismo que le tocó a mi mamá? Y siempre tenía, cada vez que me iba a hacer uno, tenía como que ese temor. Hasta que en el último, ese mamograma que yo me hice, me encontraron algo y me dijeron, no, tenemos que volverte a hacer otra, me volvieron a hacer un segundo mamograma, hasta que me encontraron algo irregular y entonces me hicieron una biopsia y, y cuando me dan los resultados, eh, que me confirman que tengo cáncer, lo primero que a uno le viene a la mente es muerte. Es como que hay una asociación entre la palabra
0: cáncer y muerte. La asociación no es así, que tú quisiste romper, porque lo recuerdo perfectamente, porque en varias entrevistas dijiste, no es sinónimo de muerte tener cáncer, y eso de por sí es un aporte grandísimo, porque yo creo que sí, que tenemos esa tendencia. Si tú supieras que yo no, yo cuando alguien me dice que tiene cáncer, investigo un poquito más en qué estadio está, y si me dicen que está en un estadio muy alto, digo, bueno, pues entonces ahora lo que tenemos es que mentalizarnos para un milagro. Uh -huh. Pero nunca pienso, o sea, siempre doy la oportunidad de pensar que esa persona lo va a superar y ni que Dios lo Pero quise, te voy a decir, decir pasara, algo, eso haría mira, yo. te voy
1: a decir algo. Usted piensa así porque no le han dicho esa palabra.
0: Eso también Pero puede es, ser. Tienes toda okay. la razón.
1: Pero cuando a ti te dicen que eres tú, ¡ay, créeme! que es, eh, eh, yo diría que es imposible uno no pensar en que el resultado va a ser el peor, dentro entra un miedo, y mira que yo soy la, yo soy bien positiva, pero cuando es a uno que se lo dicen, amiga, pensar pues estar en positivo en ese momento es bien difícil. Y
0: toda la razón, qué bueno que me, que me lo dices, porque es verdad, no es lo mismo ver eh, algo desde afuera que vivirlo, pero yo a lo que me refería es que incluso hay gente, ya no estoy hablando de si lo vives o no lo vives, más bien retomo un poquito lo que yo te dije, o sea, a lo que me refiero es que hay gente que le dicen, Pepito tiene cáncer, y, dice, Ay, y cuando lleva la, le da la noticia a otro le dice, sabes que Pepito se va a morir. ¿cómo que Pepito se va a morir? Tiene cáncer, pero porque tenga cáncer no se va a morir. O sea, es diferente lo tuyo. O sea, si es a nivel personal, por supuesto que el terror debe ser grandísimo. Claro. Pero yo digo que ¿por qué decretamos cosas para los demás que no tenemos eh, el derecho a decretarlas? O sea, Pepito uh -huh. no se va a morir, Pepito tiene cáncer y vamos a luchar hasta el final para que Exacto. Pepito no cure.
1: ¿no? Y quiero que sepas, porque siempre va a haber personas que nos están escuchando en este momento, que o están pasando por cáncer, o tienen un familiar que está pasando por cáncer, porque el cáncer es una enfermedad eh, que, es, eh, es que es impresionante, es como una plaga. O sea, en, en los Estados Unidos eh, son más de 200.000 mil personas, me parece, las que son diagnosticadas con cáncer. Eh, Pero cada... El 8 3. millones. En
0: el mundo, en el no, no, en el mundo
1: entero. Es que, ¿cuántos son? 8, más de 8 millones de personas en el mundo anualmente. Aquí tengo, que tengo gente de <risa> mi equipo que está aquí. Más de 8 millones de personas en el mundo entero que son diagnosticadas con cáncer anualmente. O sea, las cifras son impresionantes. Entonces... Eh, cuando uno ya se me fue el hilo
0: por donde andábamos yo oyendo estadísticas. No, me decías, me decías que te golpea porque las estadísticas no ayudan. O sea, las claro. estadísticas te demuestran que sí, desafortunadamente, hay mucha gente ah, que tiene cáncer y mucha gente... Me acordé, me acordé, me acordé de lo que te iba a
1: decir, que aún eh, eh, personas, como tú dijiste ahorita, que cuando están en stage 4... O en esta eh, o en etapa 4 del cáncer, uno dice lo que uno tiene que rezar por un milagro, pero hay personas que aún en etapa 4 se han salvado. Yo tengo una amiga que está en etapa 4 desde hace como cuatro años y está su cáncer está normalizado en este momento, o sea que aún en la etapa que esté. Uno nunca, nunca puede darse por vencido. Tú nunca puedes decir, hasta aquí llegué. Uno nunca puede tirar la toalla. En la vida jamás, jamás, jamás se pierde la esperanza. Porque del problema que sea, la situación más negra que haya en el universo, siempre va a haber alguien que te va a decir, aquel lo superó, aquel eh, le salió bien. Hubo alguien... Que salió en positivo de esa situación... ...y si le pasó a otro, porque no te puede pasar a ti? Así que la esperanza jamás se pierde. Yo creo que esa es una de las cosas que a mí me ha ayudado. yo Sí es cierto que yo tuve miedo cuando me diagnosticaron. Sí es cierto que tuve momentos eh, de terror... ...pero había algo dentro de mí que me decía esto. Mira, en la vida, toda situación difícil... ...nos trae una enseñanza, ¿verdad? Que sí nos trae una bendición... Eso está marcado, eso lo sabe todo el mundo. Y yo decía, ¿por qué yo voy a hacer la excepción a las reglas? Si yo soy la primera que predico que todo momento difícil trae una bendición o traer una enseñanza, porque a mí no me va a pasar. Así que significa que esto que yo estoy viviendo me va a traer una bendición o me va a traer una enseñanza que necesito en la vida. Yo no puedo ser la excepción a las reglas. Claro que no. Y eso era lo que yo continuamente me decía a mí misma. Sé que estoy viviendo un momento duro, pero esto significa algo positivo va a salir de mi vida. Y te voy a decir que... Eh, la la, el cáncer después de todo fue una bendición en mi vida no es una bendición que yo quiero volver a vivir pero es una experiencia que no la cambio que ha traído muchísimas eh, muchísimas cosas buenas en mi crecimiento espiritual en mi crecimiento profesional en todas las áreas de mi vida en mi crecimiento eh, con amistades, con familiares en todos los aspectos de mi vida de alguna manera trajo algo positivo
0: ¿Qué te dijo, o sea, mejor dicho, ¿qué te dejó el cáncer? Si tú fueras a pensar qué cosas positivas de esta experiencia tan negativa me, me quedaron para, para el futuro.
1: Una, eh, una de las enseñanzas más grandes que me trajo es darme cuenta de cuán fuerte yo soy. A mí la gente siempre me decía, no, María, es que tú eres, una... sí, eres una chica bien fuerte, pero yo realmente no me veía así, Lourdes. Yo decía, ay, la gente cree que yo soy tan fuerte o okay? que Yo no me veía así. Y el cáncer eh, me, me hizo realizar eh, cuán
0: fuerte yo soy. Yo no me tumbo. No, comprobó yo, todo lo que la gente veía en ti, que quizás tú tenías lo que le llaman este el síndrome del impostor. Uno siempre piensa que la gente te ve así pero que tú no eres eso y que la gente está un poco equivocada y que tú los estás engañando, pero no, era real, esa mujer fuerte era real y, y lo demostró.
1: Así mismo, y yo sé que ahora mismo hay mucha gente eh, que nos está escuchando que tú no te das cuenta de cuán fuerte tú eres hasta que tú pasas por ese momento duro pero aquí ve el consejo, usted no tiene que pasar por ese momento duro para darse cuenta de lo fuerte que es eso, para lanzarse, eso, para tenerse. Eso,
0: para vivir en positivo, ¿no?
1: <ríe> Exactamente. Así que Yo, eh, eh, esa enseñanza de darme cuenta de mi fortaleza y darme más seguridad en mí misma de que realmente no hay límites para lo que uno quiera hacer. Eh, entonces, también otra de las cosas fue pues, una enseñanza bien grande, el de... Aprender a, a humanizarme eh, con, lo, con los problemas de otro, con los sufrimientos, con las tristezas que otro pueda estar pasando, a de verdad entender eh, mejor eh, a las personas con las que trato diariamente, a mis seguidores, a, a mis amistades, a mi familia, a mis amigos, a mis colegas, a todo el mundo.
0: María, yo creo que tú saliste de ahí súper fortalecida, ahora te, lo digo yo de afuera, no tú que obviamente te conoces mejor que nadie, pero yo te digo cómo puede percibirte el resto de la gente o por lo menos cómo te percibo yo. Yo siento que tú saliste de ahí energizada, que el cerebro te funciona 27 horas al día en lugar de 24 porque yo hablo contigo y acabo con 20 planes en la cabeza porque es que tú tienes tantos planes, tienes tanto que dar, eres, eres tan... Eh, divina, encantadora, te gusta ayudar a todo el mundo, te gusta, o sea, sabes cosas y te gusta compartirlas, no todo el mundo es así. Entonces yo creo que te hizo hasta una persona más de, de llegar, de, de que quizás tenías ideas en la cabeza, que decía bueno, la puedo hacer más adelante, tú sabes que uno tiende a, a, a dejarlo todo para mañana. Y yo creo que tú te diste cuenta, y corrígeme si me equivoco, que a veces puede no haber un mañana, y que si tú uh -huh. quieres hacer algo, lo tienes que hacer hoy y tienes que trabajar para hacerlo. Sí, yo siempre, eh, antes
1: de que yo fuera eh, hubiese sido diagnostic, diagnosticada con cáncer, el sueño mío siempre fue tener mi propio programa, ¿verdad? Eh, yo, yo llevaba en la radio como más de 10 años, tenía dos programas de radio, pero siempre mi sueño había sido tener mi propio programa de televisión. Yo salía en televisión, pero ese era mi sueño. Y... Cuando, pero yo ponía excusas, no es el mejor momento, no, ya estoy muy vieja, eh, será que a la gente le va a gustar lo que quiero, eh, hay mucha competencia, hay muchos programas, uno busca cualquier excusa, cuando uno quiere hacer algo, las excusas llueven, para justificar por qué tú no lo puedes hacer, Claro. entonces, cuando a mí me da cáncer, ahí yo digo, oh my God, y qué tal, si yo me muero, yo nunca cumplo mi sueño, porque tú no sabes, a la hora de hablar, no sabes si lo va a sobrevivir o no. Tenía fe de que lo iba a hacer, pero yo no sabía, así que yo y dije. Poner la vida
0: en perspectiva, y la vida, poner la vida en perspectiva es saber que mañana mismo nos podemos morir de la pieza no tiene ni que en sea. ese momento mija yo dije yo no me muero sin cumplir
1: mi sueño yo dije yo no voy a ser de esas personas que en su lecho de muerte ay si yo hubiera hecho si hubiera dicho por qué no me lancé yo dije no no me importa yo voy a perseguir mi sueño porque yo sabía que yo no podía entrar a televisión porque quién le iba a dar un show en televisión una muchacha con cáncer enferma yo dije, yo tengo que inventar lo mío. Y yo sabía que las redes sociales era, el pro, era lo que sigue creciendo, es lo que claro. está en boga, es lo que es. Yo dije, yo voy a hacer un show en las redes sociales. Y así fue como comenzó esa carrera mía digital, que gracias a Dios, el show María Marin Live, que fue el show que yo empecé mientras estaba batallando el cáncer, eh, fue una bendición, fue lo que me abrió las puertas
0: eh, tan grandemente en el, en el mundo digital. Y yo recuerdo haberte ido a ver cuando estabas eh, recuperándote y que estábamos con otra amiga y tú nos contaste y nos pediste que por favor no lo comentáramos porque lo que te acababas de inventar era algo que no existía. No fuera que alguien te, se te fuera a adelantar, te robara la idea, porque bueno, así es que funciona este medio, ¿no? Uno cuando tiene una idea, a uno le gusta ser el primero en sacarla. Y yo recuerdo que yo te dije, aparte obviamente de que no se lo dije a nadie, me quedé muy impresionada porque yo dije, wow o sea, qué idea tan maravillosa y qué energía esta mujer se está recuperando. Y yo recuerdo haber ido ese día a tu casa un poco triste porque vas a ver una amiga que tiene cáncer. Y yo salí de allí con un nivel de energía que yo decía, yo creo que es que la enferma soy yo, porque esta mujer tiene una, ella tiene 20 planes, va a hacer 20 cosas, ideas maravillosas, y fue una lección de vida, o sea, yo trato verdaderamente de aprender de mis amistades, de la gente que entrevisto para el noticiero, de mis compañeros de trabajo, de mi esposo. Mira, yo aprendo hasta de mis perritos. Porque yo creo que cuando tú te abres a eso, o sea, la vida tú dices, pero es que yo no sabía, es que no te abriste a las lecciones que te da la vida, porque a veces no tienes que tener un maestro formal en la universidad. Los mejores maestros están en la calle y a veces son tus amigos. Y a mí ese día créeme que yo salí de allí con un nivel de energía, que yo dije, Dios mío querido, esta mujer no es que solo venció y va a vencer el cáncer, es que le espero un futuro prometedor, porque yo siempre he sido muy creyente de eso, de las energías, de estar en positivo, por eso acabé haciendo este, este emprendimiento, porque estoy convencida, claro, no siempre es fácil aplicarlo, no es que yo viva la vida perfecta en positivo, pero de verdad es un esfuerzo, y trato de llevar ese mensaje siempre porque he visto cómo eso cambia lo que puede ser tu vida de un momento a otro. O sea, uh -huh. solo por cambiar ese chip y decir puedo en lugar de no puedo, ya tienes la mitad del camino adelantado, María. Mira, tú sabes que
1: eh, es tan fácil y a la misma vez la gente cree que es tan difícil. Suena tan cliché. Suena tan cliché, piensa positivo, sé positivo, porque suena, si el que me pregunta, lo que dice, usted lo que tiene que hacer es pensar positivo, pensar que las cosas le van a salir bien. Es tan fácil, pero qué difícil es, es hacerlo. Yo digo que si yo tengo que resumir todo el mensaje de motivación que yo le doy a las personas, eh, lo resumo en una palabra. Si tuviera que resumirlo todo, ¿no? yo siempre digo que lo resumo en una palabra. Y esa palabra da la casualidad, esa palabra da la casualidad que es la primera sílaba de la palabra felicidad. ¿Cuál es la primera sílaba de felicidad? Fe. Sí, usted sabe deletrear muy bien. <risa> ¡Es fe! Es fe. A la hora, ¿Y qué es lo que significa fe? Fe no significa ir a la iglesia todos los domingos o agarrar el rosario o estar hincado... Eh, orando, ve lo que significa es esto anticipar y esperar lo mejor en tu vida creer que cosas buenas van a pasar esperar los mejores resultados yo siempre en mi vida espero lo mejor ese ha sido mi motto Cuando, eh, claro que hay veces que tenemos miedo porque miedo es lo opuesto, miedo es anticipar y esperar lo peor pero si tú en tu vida siempre piensas que las cosas van a salir bien, yo voy a empezar este show y a mí me va a ir bien. Y yo me voy a hacer una prueba y me va a ir bien. Y yo voy a empezar una relación y me va a ir bien. Y yo voy a empezar en este trabajo y me va a ir bien. Y si tú piensas que las cosas te van a salir, me, que te van a salir bien, aunque no te salgan en ese momento como son, es por otra razón. Pero estás en ese camino de que tú siempre esperas que las cosas van a salir bien. Y lo opuesto a esperar que las cosas salgan bien que es el miedo. Cuando tú tienes miedo, tú esperas que las cosas te van a salir mal. Eso es me lo que es muerto.
0: miedo. Así es, María. Y bueno, ¿yo qué te puedo decir? Con eso que acabas de decir, me has hecho un resumen maravilloso para terminar este episodio. <risa> Imposible terminarlo mejor que con ese mensaje que resume todo. Porque es verdad, le podemos dar mil herramientas, pero al final del día, si empieza por ahí, el camino lo tiene bastante asegurado. ¿No crees? Claro, y tú sabes que... Eh, Lourdes, toma lo
1: mismo toma la misma energía toma el mismo tiempo esperar que algo te salga bien que esperar que algo te salga mal si hay alguien que está padeciendo de COVID en este momento cuesta lo mismo tú decir, ay Dios mío y si la cosa se pone peor y me quedo sin respiración y entonces cuando empieza a perder el sentido de, 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 del sabor y, y, y del olor y, y si acabo en un hospital todo eso Toma lo mismo decir, ¿y qué tal si los síntomas no empeoran? ¿Y qué tal si yo sigo respirando bien? ¿Y qué tal que si acaso se mejoran? ¿Y qué tal si? Toma lo mismo, imaginarte lo mejor que imaginarte lo peor. ¿Cómo rayos te vas a imaginar lo peor? Imagínese lo mejor. Y eso es lo que lo va a ayudar a poder salir de cualquier situación y de hecho emprender, a tener éxito, a ser feliz. Imagínese que siempre lo bueno es lo que le va a pasar
0: a usted. He dicho. María, eres la reina de las redes sociales, pero nunca, jamás vas a poder dejar de lado a María la motivadora, porque tienes un ah. es divino, es un don, y cuando digo divino, me, o sea, me refiero verdaderamente a que me parece que te lo dio papá Dios, o sea, tienes esa capacidad de no solamente haber superado lo que has superado, sino transmitirlo para ayudar a mucha gente, y yo sé que dentro de todas las las millones de cosas que haces en redes sociales innovadoras en la gran mayoría de ellas siempre la motivadora está ahí, siempre sí. por aquí o por allá nos llega ese mensaje, por eso es que eres tan popular por eso te quiere tanto la gente y yo creo que más que todo porque eres tan genuina yo personalmente por eso es que más te adoro porque gracias me encanta la gente genuina, me encanta que lo que ves es lo que es y tú eres muy así, pero verdaderamente eh, quiero no decir
1: si eres tú también, yo quiero que sepan que Lourdes y yo somos amigas de que estamos a veces dos horas en el teléfono, ¿sí o no amiga?
0: Así es, Podemos así
1: estar es. hablando
0: dos horas, se nos ve el tiempo volando. Pero eh, imagínense, ¿cómo se... no se le va a uno a ir el tiempo con esta mujer que <risa> tiene tanta energía, que tiene tantas cosas que aportar eh, es una maravilla y yo me siento bendecida de tenerla de amiga me siento bendecida de que haya venido a En Positivo a que haya estado con nosotros y nos haya dado todas esas herramientas tan maravillosas que solamente ella eh, es capaz de hacer y de darnos y yo te digo a ti tú suscríbete comenta y comparte porque de eso se trata esto es un podcast y dependemos de que tú hagas eso para que podamos podamos seguir llevándote esta información podamos seguir trayendo gente como María Gente parecida a María en términos como yo decía al principio, porque eso quiero que lo tengan claro, no siempre aquí, o sea, va a haber gente famosa. Va a haber también gente que no es tan famosa, pero que tienen unas historias de vida, María, que son dignas de ser contadas.
1: By the way, vi el podcast con Emilio Stefan y me encantó. Gracias,
0: Gracias amiga. amiga.
1: Escúchalo no se pierdan ese podcast con Emilio
0: Estefan les va a encantar búsquenlo aquí mismo en tu podcast sí esa es otra es otra persona también que es súper positiva porque eso sí he traído figuras algunos amigos otros no tan amigos pero o sea personas conocidas que uno sabe que su historia de vida aporta y, y, y eso es lo que en realidad he usado a la hora de seleccionar María gente que aporte a este estilo de vida que es vivir en positivo y por eso de nuevo suscríbete Comenta y comparte para que sigamos llevando información siempre en positivo. Un beso, María, y un millón de gracias por habernos honrado con Un beso ustedes.
1: y gracias a todos
0: los que estuvieron aquí con nosotros. Chao, chao. Bye, bye. Y ustedes ya saben, los espero en el próximo episodio, siempre con historias dignas de ser contadas aquí en Positivo.